واحدة من الشغلات الساحرة بحلب انه لما واحد بينزل على سوق المدينة ويلي الحلبية بسموه سوق الخيط وطبعا انا ادين لدكتور فؤاد فؤاد بانه قبل الانفجار الازمي اخذني لهالسوق ودخلنا فيه مثل يلي داخل بعالم فعلا عالم سحري المدينة تحت الارض الشغله الثانيه اللي بتبقى بالذاكره بالنسبه لحلب هي البساتين يلي بيروحوا للحلبيه بالليل تحت ضوء القمر مشان يسمعوا الفستق لما ببلش يطقطق بالليل كمان في شغله ثالثه ممكن نذكرها انه حلب القديمه بين الاحياء كان يصير في نوع من البوارات نوع من السبب بالبرغل يعني طحن البرغل او صناعه البرغل ومن هون جاي انه الحلبيه بدافعوا بيقولوا انه الطابوله هيدي جاي من عندنا هيدي مش صناعه هلا بنشوف <تصفيق> حلب مدينة عربية مشرقية مفتوحة على مجالات عدة حلقة وصل بين بلاد الشام وبلاد الأناضول بين حوض الشرقي المتوسط أنطاكيا وبلاد ما بين النهرين محطة متعددة الوظائف منذ كانت طريق الحرير وفي الوقت نفسه حصيلة حضرية بوتقة حضرية يعني هي نتاج كل هيدي الوظائف ونتاج للأفكار والصور يلي تنطوي عليها ثقافات هذه الأقليم المحيطة بحلب قد يقال أنه لا يمكن اختزال هذه المدينة بإحدى وظائفها فعلا لا يمكن اختصار حلب بكونها مختبر تاريخي لتفاعل واختلاط العرب والسنيان والارمن والكرد والتركمان وطبعا هذا توازن بيجعل هذه المدينه توازن دقيق كان يجعل هذه المدينه على الدوام مهدده ب تقلبات تاريخية حولها طبعا سر هذه المدينة هو يتعدى الوظائف الاقتصادية والثقافية طبعا السر لازم نفتش عليه بالتوازن والانسجام بين الحياة المادية والحياة المعنوية لأهل حلب بين الصنعة والفن بين متعة المائدة المطبخ الحلبي والحالة الطربية بين الموشح والعشق الصوفي خلينا نتذكر خلينا نتذكر انه بيروت كمان قدمت لنا بحقبة من تاريخها خيار بديل حول امكان بناء نسق مديني قادر على استقبال مناخات ثقافيه متعدده ومنفتحه وكمان قادر على اطلاق تحولات 
ممكن تسمح بتجاوز الحواجز الثقافية والاجتماعية المتأتية من التجزئة الكولونيالية على معركة دكتور فؤاد ابن حلب وعارف بكل خباياها وأسرارها متبحر بثقافتها المتعددة بده يحاول ياخذنا للعالم الكبير لهالمدينة وبيحاول من خلال محاولة استكشاف إذا بعد ممكن اليوم الحفاظ على شيء من بنيتها الحضارية. شكرا ميشيل وشكرا لحضوركم شكرا للمؤسسة والدعوة الحقيقة مصدر فخر. لاعتراض انا يعني لا اظنني خبيرا يعني بهذه الدرجه انا ابن المدينه و يعني هي قبل ما بحلب في شيء في مصطلح بسموه فتحتم يعني لما بيكون حدا بيجوا اشخاص من موقف حزين او صعب او بتقدم لهم طبق من الحلوى يعني مختلف انواعه بسموه فتحتم بسموه هالمساله هالطريقه فتحتم انا رح اعمل اذا بتسمحوا لي فتحتم هلا هي عباره عن مقطع موسيقي لنوري اسكندر اللي هو مؤلف موسيقي حلبي له بحث كبير ب بتأثير الموسيقى السريانية في حلب كجزء من تأثيرات موسيقية متعددة كردية وعراقية وفارسية في موسيقى المدينة رح نسمع مقطع صغير حوالي يعني أربع دقائق وبعدين نحكي بالمحاضرة هلأ هو فتحتم نوري اسكندر حقيقة موسيقي حلبي نحن بنسميه مالفونو فرح نسمع على الملفونو جزء من بحثه عن الموسيقى السريانية في حلب ملفونو يعني الأستاذ ما في صوت؟ وين ولا وين؟ لل وين
يعرف السامع اليوم أنك من حلب حتى يهز رأسه أسا أو ربما يتمتم ببضع كلمات مدغمة تفهم منها الحسرة والتعاطف والألم قبل بضع سنوات كان رد فعل السامع نفسه هو الضحك 
أو أقلها ابتسامة عريضة ثم الحديث عن القدود الحلبية وتكرار اسم صباح فخري أو ربما يمصمص شفتيه وهو يتذكر الكبة والمحشي والمطبخ الحلبي الذي لا يعلى عليه أما الزائر نصف المتخصص فلا بد أن يذكر لك شيئا عن الخانات أو الأسواق لكنه سينهي قوله ولا بد عن منطقة الجديدة وبيت وكيل أو زمرية أو أجقباش ولا تنسى أن تعود من حلب بكم لوح صابون غار وكيس زعتر مع سماق وليفة حمام أو كيس تفريك لكنه ليس من عبث أن يرتبط اسم المدينة بالموسيقى والغناء أو بالمطبخ شديد التنوع والغناء أو بالعمارة الحجرية الفريدة فهذه هي هوية المدينة التاريخية التي عبرت الزمان إلى يومنا القريب يدا بيد مع صفة المدينة التجارية الصفة التي لازمتها مرات إيجابيا كحاضرة مدينية مستمرة منذ عصور ما قبل الميلاد ومرات سلبيا حيث وصفت المدينة بالمداهنة والمصلحية والمحافظة لكن هذا نصف الكلام أو ربما أقل منه بكثير فحلب التي عرفت في تاريخ التي عرفت في تاريخها المغل طعم المملكة الواسعة ثم في تاريخها الأقرب معنى أن تكون الولاية الثانية في أمبراطورية مترامية الأطراف حيث بلغ عدد سكانها في أواخر العهد العثماني 1900 حوالي 900 ألف نسمة على مساحة 86 ألف كيلومتر مربع يعني حوالي 8 أضعاف حاليا مساحة لبنان <تصفيق> كانت على امتداد الفترة العثمانية المحطة الأهم والأكبر في أهم طريق تجاري في ذلك الزمان طريق الحرير حيث تتقاطع فيها الطرق فقوافل تتجه إلى العراق ومنها إلى فارس فالهند ثم الصين فاليابان وقوافل تتجه جنوبا إلى دمشق ومنها إلى الحجاز فاليمن فعمان أو إلى فلسطين ومصر وما يليها في إفريقيا أما القوافل القادمة من تلك الأمصار فتعرف بضائعها الطريق إلى ميناء حلب في ذلك الوقت إسكندرونة على المتوسط ومنها إلى كريت وجنوة والبندقية ومرسيليا وحتى إلى مانشستر أعرج حلب وصل للهند أو كلضيعة إلى دربع حلب يقول المثل الحلب الشائع والذي لا يزال لليوم يستخدمه سكان المدينة وتجارها للدلالة على معرفتهم ورغبتهم في كسر الطوق الذي فرض عليهم في فترات متعددة من تاريخ المدينة تسارع وتزايد في الخمسين سنة الماضية اسمحوا لي شيل هي بس حتى نشوف السلايد
بحس لايك بس Anyway. Uh, ورغم أن الولاية ورغم أن الولاية حافظت على امتدادها الجغرافي حتى بعد انهيار بدك تأخذ السلايد اللي بعده. ورغم الولاية المحطوطة بالأزرق ورغم أن الولاية حافظت على امتدادها الجغرافي حتى بعد انهيار الرجل المريض وتقاسم تركته التي كانت تضم سنجق سكندرون غربا مدخلها التاريخي إلى المتوسط فإنها اتسعت شرقا حيث أعطتها المسودة الأولى لاتفاقية سايكس بيكو حيث اعطتها في شيء بالغلط سوري بالتواصل بين بين هذا الجهاز فيك تحطي كرسي ورغم ان الولايه حافظت على امتدادها الجغرافي حتى بعد انهيار الرجل المريض وتقاسم تركته التي كانت تضم سنجق اسكندرون غربا مدخلها التاريخي الى المتوسط فانها اتسعت شرقا حيث اعطتها المسوده الاولى لاتفاقيه سيكس بيكو الموصل قبل عم يصير شيء غلط قبل ان تسحبها يعني الاتفاقيه منها الاتفاقيه النهائيه بعد اكتشاف النفط في الموصل في عام 1920 يعني كانت الموصل جزء من هذه الولايه مثل ما بنشوف هون بالصوره هي سكس بيكو الاولى يعني هي سكس بيكو قبل يعني 1916 قبل الاتفاق النهائي اللي صار بعد ما اقتطعوا الموصل بعد اكتشاف النفط ثم تاتي بعد سنوات ثلاث معاهده لوزان مع اتاتورك لتقتطع شريطا شماليا واسعا يدوم مدن ومناطق مرسين وترسوس وكليكيا وأدنى وعنتاب وكلس ومرعش وأرفا وحران وديار بكر ومردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر ويضمها إلى تركيا ثم يمعن الانتداب الفرنسي في القص ويقتطع سنجق سكندرون الذي أصبح لواء في عام 1939 لصالح تركيا أيضا ويبعد حلب عن البحر طريقها التاريخي إلى أوروبا ويكمل العهد الوحدوي 1960 تمزيق الولاية التاريخية ليأخذ منها إدلب وجسر الشغور وأريحة ومعرة النعمان ما كان يشكل الأراضي الزراعية للمدينة وهكذا فالولاية التي كانت مساحتها في أول القرن العشرين تصل حتى تسعين ألف كيلومتر مربع تراجعت خلال ستين عاماً 
لتصبح حوالي 18000 كيلو متر مربع فقط <تصفيق> يعني مؤسف ما زبط جربنا كل شيء مشي قبل بس هلا ما عم نشوف الخرايط انيوي فتحناهم وفتحنا السايت تركنا هيك بيصير دائما عشية الحداثة حلب في القرن الثامن عشر يذكر إبراهيم ماركوس في كتابه الذي هذا عنوانه يعني اسم الكتاب The Eve of Modernity أن المدينة كانت مقسمة في ذلك الوقت إلى 72 محلة 22 داخل السور و50 خارجه وكان فيها يعني ألف الكتاب يحكي عن أواخر 1700 وكان فيها 68 خانا و187 مقهى وثلاث بيمارستانات يعني مشافي و64 حماما عاما و8 مدارس علميه وسجنا واحدا هلا في 13 سجن على كل وقد بلغ عدد سكان سكانها وقت ذاك 230 الف نسمة المدينة 1794 230 الف نسمة كانت المدينة الثانية بعد اسطنبول في المساحة بعدد السكان منهم 35 الف من المسيحيين و2000 من اليهود وينقل ماركوز نفسه عن وثائق المحاكم الشرعية لتلك الفترة أن حلب اختصت بفاخر الصابون ينقل منها إلى بلاد الروم والعراق ويباع منها في اليوم الواحد ما لا يباع في غيرها في الأشهر ومن خصائص حلب نفقه يعني تصريفه ما يجلب إليها من الحرير والصوف والقماش العجمي وأنواع الفراء من السمور والسنجاب والثعلب وسائر الوبر والبضائع الهندية بالمناسبة كل هدول حاليا أسماء لعائلات يعني بحلب في عائلة الفرة والسمور والسنجاب والهندية فإذا أحضر إليها بحسب الكتاب فإذا أحضر إليها مئة حمل حرير فإنه يباع في يوم واحد ويقبض ثمنه ولو حضر إلى القاهرة بقارن عشرة أحمال فقط لم باع في شهر ويدخل حلب السجاد والتنباك من العجم واللؤلؤ والأحجار الكريمة من البحرين والطيب والتوابل والأفاوية يعني البهارات والعقاقير من الهند في وصف لمأدبة رمضانية حضرها الملحق التجاري أو أول ملحق تجاري فرنسي إلى حلب في عام 1549 يعني القرن السادس عشر منتصف القرن السادس عشر يا سلام عليك فينا نمشي جربي عم نمشي إلا أوكي جريت جريت نرجع لل أفضل 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 الملحق التجاري هذا الفرنسي عمل كتاب اسمه ذكرياتي في بلاد ألف ليلة وليلة الكتاب مطبوع في اليوم 1655 بيذكر 
حكاية يعني بيذكر وصف المأدب الرمضانية بيقول اختارتني بلادي لأكون ملحقا تجاريا لها في حلب العظيمة وبعد أن حصلت على الفرمان الشاهاني من اسطنبول ركبت سفينة شراعية إلى جزيرة أرواد فطرابلس ومنها سلكت في البر طريقي مع حاشيتي إلى قلعة المضيق واجتزت الطريق الروماني القديم متجها نحو حلب وفي حلب استقبلتني الجالية الفرنسية وغيرها ثم نزلت ضيفا عند زعيم الجالية الإيطالية الجالية الإيطالية هي الأقدم موجودة بحلب اللي هي من البندقية فينيسيا إلى أن استأجرت دارا ممتعة أمضيت فيها تسع سنين وفي السنة الثانية لوجوده يعني دعيت في شهر رمضان إلى حفلة عشاء في قصر الحسبي الذي بين الباب الأحمر والبياضة حيين قرب قلعة حلب هذا القصر الفخم الأخاذ بسحر مباهجه يتوسط صحنه حوض مزدان بتماثيل تقذف المياه من أفواهها على نور فوانيس الشمع تذر مع النور الوداعة والأنس وتشمل المدعوين الذين غص بهم الصحن أقدر عددهم عددهم بين الثلاثين والأربعين مدعواً من الوجهاء والأغوات وقواد الإنكشارية والمفتي والقاضي وآغة القلعة يعني الموكل بشؤون القلعة كمان في عائلة اسمها آغة القلعة آغة القلعة يعني كان منهم وزير كلهم كانوا بأحسن زي وكانت العمائم والزنانير العريضة تشعر بمقام هؤلاء المدعوين الذين كانوا كلهم ملتحين وجلسنا في قاعة قرب الليوان أرضها من الفسيفساء ومسجات بسجاد العجمي ورفوف القاعة تزخر بطرائف القيشاني وبدائع تحف الصين وأقيمت في القاعة مأدبة تضم حوالي العشرين من ألوان الطعام بينها الفواكه والكبة النية 1549 كبة النية بحلب حتى تقول مين الكبة النية وين موجودات والانخاعات والانخاعات والكلاوي وبيض الغنم وضروب السمك وغيرها وغيرها مما لا أعرف اسمه في صحون الفضة اللماعة أو في أواني الصيني ها هو ذا مدفع رمضان يدوي قربنا من القلعة يؤذن بالفطور يعني الإفطار ويشمر المدعوون عن سواعدهم ومضت الأكف تلقم أفواههم الشرهة وإذا سال الدهن من لقمتهم مسحوا أكفهم بلحاهم بلحاهم ولا يضر هذا ولا يضر هذا فالصابون والماء الفاتر ينتظرانهم ولفت نظري بيقول الملحق أنهم يختلسون من النظرات ويتسارعون إلى أن انتهى الأكل هذا وجوقة المطرب بظاهر القاعة تطرب ويبعق المغني فترد عليه الجوقة بمثل بعيقه تفضلوا إلى القاعة الثانية صاحة الحسبي تفضلوا إلى القاعة الثانية حيث العشاء قلت أي عشاء أما أكلنا وشبعنا أجابوا إنما تناولته بضع لقيمات مقبلات أما العشاء فهذا ودخلت فإذا مائدة طولها سبعة أمتار تسبح فيها ضروب الطعام في غدير السمن والدهن هذا خروف محشو وغير محشو وهذه ضروب طعام الدجاج والطيور 
وهنا طناجر المحاشي وصواني الكبب ويأتي أخيرا دور الحلويات والفطائر والمهلبيات التي اتخذت من العسل وغيره وسجيت باللوز والجوز والصنوبر والفستق يفوح منها روح ماء الزهر انتهى كلام الملحق على <تصفيق> كلامي وتعتبر وتعتبر قنصلية البندقية أقدم تمثيل دبلوماسي تجاري في المدينة تعود إلى القرن بداية القرن الثالث عشر 1207 أول قنصلية إبان حكم الملك الظاهر غازي ويأتي وبعد البنادقة يعني بالتمثيل الفرنسيون ثم الإنجليز ثم الهولنديين والتسكانيين واللغة الشائعة بينهم هي الإيطالية التي عبرت إلى مفردات الحلبيين بكثرة وعاشت معهم إلى اليوم كالسكرتون يعني خزانة الثياب الحلبية بيحرص كالسكرتون والسكمبيل وراء اللعب الشدة سكمبيل والمانيفاتورا والبروفا والدوبيا دوبيا ألم الدوبيا يعني الحساب المزدوج هذا بالمحاسبة بالتجارة قيد مزدوج بسموه الدوبيا وما زال يستعمل بسموه دوبيا لهلا والطابو وليس الطابو طابو نحن كنا نسميه بصغرنا الطبوية يعني هي سدادة الأنينة أو طبة تابو بالطلياني وأطلقت أيضا على نوع من المفرقعات كنا نحطها نضربها بأجرنا بتفرقع هذا طبوية نسميها والبندورة التي هي تحريف لبومادورا بحسب الأسدي في موسوعته الشهيرة عن حلب والتي تعني التفاح الذهبي أما مفردة بندوق بعتزل من الحلبية أما مفردة بندوق فهي تعني في الحلبية الحالية معنى الذكي والشاطر وكانت قبلا تعني ابن الحرام ذا العيون الزرق الذي بزعمهم كما يقول الأسدي أيضا زنى بأمه أحد تجار البندقية ومن هنا صار اسمه بندوق يعني غير تيمورلانك والشام أي وليست الإيطالية التي جاءت عن طريق تجار البندقية وتسكانيا وجنوة هي فقط ما دخلت مفردات حلب فتجار الأمصار الأخرى جاءوا أيضا بمفرداتهم كاليونانية نستعمل بحلب كلمة الكرويتة كرويتة يعني المقعد الطويل الصوفة كرويتة والفرنسية التي دخلت مفرداتها قبل فترة الانتداب الفرنسي بزمن طويل هناك مفردات دخلت بعد فترة الانتداب الفرنسي طبعا لكن هناك مفردات قديمة من من تواجد القنصل الأول كالببور اللي يطلق على السفينة البخارية إيه وبراو بيقولوا براو عليك يعني برافو والسكلمة اللون أحمر ولاحقا دخلت مفردات الأزياء كالشابوني بالفزوة الحلبية جيب يعني والإشاب والمنطوفة حتى السنسكريتية وجدت لها موقعا بين لغة الحلبيين 
وخاصة أسماء الأعشاب والأدوية والتوابل كما هو متوقع كالجنزبيل كما يلفظه الحلبيون وهو الزنجبيل والورس وهو الزعفران بيدخل في مثل بحدا بيقول بركات ورسي يعني نوع من الترحيب لكن قائمة المفردات الفارسية والتركية لا تعد ولا تحصى من الكرابيج المفردة الفارسية بمعنى الصرة والتي أطلقت على الحلوى المعروفة إلى الشايدان اللي هو إبريق الشاي والإرتي اللي هو غطاء الطاولة بالحلبي والشنت الحفا اللي تعرفوها خلص إذا الشنت الحلبية بيعرفوا الشنت الحفا الشنت الحفا هي هي النوري إيه يعني النوري تعطيها إيه يعني كنت من هذا الحافل بس يطلق على شخص هيك حي الله يعني لا لا هيك إنه هذا كنت الحافل هذا بشت فارسية وتعتبر اللاحقة التركية تشي التي تضاف إلى الاسم لتعطي معنى صاحب المهنة من أكثرها من أكثرها شيوعا حيث أن الكثير من العائلات الحلبية حاليا تحملها كالتتنجي يعني باع التتن تعرفوا الغنية الحلبية طلبت مني التتن ومنين أجيب للتتن وأعتنى في محبتن ما كانوا على البال يوبا بالتت والبصمجي البصمجي هو اللي كان يطبع النسيج والكعكجي الطنجي بنشتري بالذهب من الطن والكعكجي والتفنجي والتفنجي وهي رتبة عسكرية يعني تفنجي بالحلبي هي البارودة يعني تفنجي وغيرها كثير العراق التفك تفك أما السريانية فهي القاعدة الأساس ليست فقط كمفردات وأسماء أمكنة في حلب في أسماء محلات كثيرة سريانية مثل بحسيتة بنقوسة النسرين بل يمكن لنا أن نزعم أنها طريقة لفظ واشتقاقات صرفية حيث الألف الوسطى في كثير من المفردات الحلبية تلفظ مائلة كما في السريانية فالحلب يقول عن الجامع جامع وعن الثياب حوائج أصده حوائج يعني وباب الجنان اللي هو اسم أحد أبواب حلب يصبح باب جنين أو إضافة الباء الساكنة في أول الفعل ليدل على الفاعل المتكلم بيقولوا بكتب يعني أكتبه بكتب أو بالقش أي أتكلم ألقي شيئا أو بيشتغل وهكذا وهكذا لا شوي ولا أعرف لماذا خطر لي وأنا أكتب عن المفردات السريانية تذكر العجور ولا يبرر هذا التداعي أن العجور هو الاسم السرياني لضرب من البطيخ الأصفر الذي يظل يظل أخضرا لكننا طالما بهذا الصدد فسأذكر القليل عن هذا النوع من الخضروات 
الذي لا يأكله الكثيرون خارج حلب وهو يؤكل نيئا لا مو شمه ما دعجور دعجور فقط هيك اسم له اسم آخر من نفس فصيلة البطيخيات لكنه عجور وهو يؤكل نيئا مع السلطة أو مكبوسا أو مطبوخا مثل ما بالصورة على الشمال حيث يتخذون منه العجور المحشي بالرز أو البرغل أو الفريكة ويسكب فوقه اللبن المثوم متوم باردا بدوروا عليه بدوروا عليه بلاقوا بكرة ولشهرته ولشهرته العجور ولشهرته بين الحلبية صار له مثلا بينهم فيقولون قلبي من العجور منجور يعني مثقل علي الهموم يعني قلبي من العجور منجور وطالما أن الشيء بالشيء يذكر فإن محشي العجور سيجرنا ولا بد إلى الحديث عن شهرة حلب بمحاشيها وكبابها والتي نالت بسبب بسببهم لقبها الشهير بأنها أي حلب أم المحاشي والكبب والحلبيون يحشون كل ما تقع عليه أيديهم من الخضروات فهناك محشي الباذنجان والكوسة والقرع والعجور والجزر الأسود والبطاطا والخيار والبندورة والفلفل الحمراء والخضرة أي الخضرة بسموها فرنجية بحلب والكماية والكماية والأرض الشوكي يعني الكم بسموها كماية والكماية لك الجزر الأسود قليل إذن إذن أنا وين البندورة والفلفل الحمراء والخضراء التي يسمونها فرنجية والكماية والأرض الشوكي والبصل ويلفون أوراق بعض الخضروات كنوع آخر من المحشي كالملفوف والسلق واليبرة يبرى كلمة تركية يعني محشي ورق العنب الذي يحتوي اليبرى على الرز واللحم أما ما هو بدون لحم من ورق العنب أي فقط محشي رز وخضار فيدعى يلنجي أي الكذاب لكن شيخ المحاشي قاطبة هو ما يحشى باللحم المفروم والصنوبر فقط أي دليل الثراء والمنزل الرفيع أما عن الكباب فحدث كما يقال ولا حرج فلكثرة شهرة الحلب بكبابها يقتنع المرء أنه من اختراعها والحقيقة أن أطيب الكباب كما يذكر الأسدي في الموسوعة هو هذا الأسدي خير الدين الأسدي حلبي مات 1970 عمل كتاب شهير من سبع مجلدات اسمه موسوعة حلب المقارنة للأسف الكتاب غير متوفر يعني طبع في جامعة حلب عندي نسخة وحيدة لحسن الحظ بمعنى الكتاب نزلوا منه السنة والله هذا مجموعة كاملة كتاب العربي من حلب 
حلو أم آه كما يذكر الاسدي في الموسوعه اطيب الكبر كما يذكر الاسدي في الموسوعه ما يجهز في غرب حلب لتوفر اطيب البرغل فيها وهو البرغل العمئي بسموه والذي لا يوجد له مثيل في المعموره وفي زمن كتابه الموسوعه يعترف الاسدي ان بيت الكيخيا ورستم والكيالي وهنانو هم افضل من صنع الكبب لاتخاذهم من البرغل العمئي ثم سخائهم بالسمن واللحم والجوز والصنوبر هو ما يجعل يعني هذا الطعم الفريد ثم يعدد الاسد انواع الكبب حتى تحسب ان موسوعته عن الكبب فقط فيذكر منها 59 نوعا كالكب السفرجليه والسمائيه والاصابيه واللبنيه والعنتبليه والاورفليه والمختومه والمسلوقه والزنجليه والملاوزه والمحبرمه المحبرمه الحقيقه انا لم اذق محبرمه ابدا أه وهي جايه من حب الرمان أه وهي تطبخ بحمض حب الرمان والقائمه تطول لكن الحلبيين ايضا مولعون بالطعام الحريف او الحد كما يسمونه الحر بلهجه لبنان وربما هو بسبب تجارتهم القديمه مع الهند حيث تعرفوا الى نوعيه طعامهم حي اكتشفت انه الموصل ايضا بحبوا الحد واضح انه على نفس الخط ولعل الاكل الشعبي المسمات ابو امون تعكس هذا الولع وابو امون رقائق تسطع من طحين البرغل تبسط عليها الفليفله الحمراء الحره المدقوقه مع الزيت ودبس البندوره ويرش عليها الكزبره اليابسه والكمون بكثره وتخبز بالتنور واذا كانت كثره زيت الزيتون الكردي زيت 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 الكردي اللي بشمال حلب شمال غرب حلب زيت كثير طعمته طيبه بيستعملوه كثير واسيده كثير واذا كان لا لا نكمل الا واذا هلا هلا بنحكي اذا سالوني بنحكي كنا عم نحكي على ابو امون المعموله يعني خبز فليفله هالحارم بيحبوها كثير واذا كانت كثره زيت الزيتون الكردي تسهل ابتلاع هذه الرقاقه المتفجره من كثر الحر فلا شيء يحمي حين خروج بقاياها بعد ساعات قليله في اطعمه حلب وهي ايضا في دمشق مجال لتبادل الغمزات واللمزات بين الطوائف فالباذنجان المطبوخ في البرغل يطلق عليه المسلمون في هاتين المدينتين يهودي مسافر يهودي شو مسافر فيرد عليهم يهودها بتعديل بسيط على الاكله ويطلقون عليها اسم مسلم هربان لكن الطرفان يتفقان على أسيس مشطح أسيس مشطح فهو الباذنجان بالفرن والمغطى بالتراتور والمحشي باللحم ودبس الفليفل للحلبي يعني شاف المحشي يعني لا لا لأنه تراتور بيحطوا له والمشكك 
هيدا المسلم هربان بحطوه بالكوسه اليهودي مسافر بالتنجن مثل التريدة والمشكك والمشكك في مرور طريق الحرير من حلب والمشكك في مرور طريق الحرير من حلب عليه ليزول شكه ان يتامل في الدقه الحلبيه تلك الخلطه السريه بمقادير سبع انواع من التوابل كالبهار الحلو والفلفل الاسود وجوز الطيب والقرفه وكبش القرنفل ثم لا باس من بعض الاضافات كالفلفل الاحمر والزنجبيل والمحلب ولكي تكتمل الوجبه بالتحليه فهناك الكنافه بنارين والمعجوقه والمدلوقه او البالوزه والكرابيج او ان شئت زنود الست والامر بعب الغيم الامر بعب الغيم اللي هو اسم المحاضره اللي للاسف كتبوها الامر تحت الغيم يمكن ما فهموا من كلمه العب لانه العب هو يعني الحضن فالقمر في حضن الغيم وهلا بنشوف الاكله هي هذا جوء ملبن جوء ملبن اللي هو يعني جوق بالتركي لما نقول جوق يعني فهو الشيء الملفوف والملبن هو نوع من يعني الملبن الحلوى هلا معلش نافي بنارين هي تو هلا هلا بنرجع بنفتح شو بعد الصور ممكن اشوف الصوره اللي بعدها هذا مشبك ولقمه القاضي بنسميها الصوره اللي بعدها هي زنود الست وهي بعدها وهي كنافه مدلوقه وبعدها يعني الحلاب عندها سارق وبعدها وهي اسمها قمر بعب أمر بعب الغيم لا لا هي عبارة عبارة عن كنافة جوا ومحطوط عليها كنافة كنافة من الداخل وبغمروها بالقشطة والفستق الحلبي القشطة هو الغيم والكنافة هو الأمر والفستق أمر بعب الغيم والقارئ الانثروبولوجي خلصنا اكل خلصنا اكل والقارئ والقارئ الانثروبولوجي والقارئ الانثروبولوجي المتامل في مكونات هذه الانواع وطريقه اعدادها وتقديمها لن ينتبه اي شك في ان المطبخ الحلبي هو مطبخ ثقافات متنوعه لا يفسرها الا موقع المدينه ودورها التاريخي فالتجار القادمون من مسافات بعيدة في آسيا أو أوروبا يلتقون هنا ويطول مكوثهم أحياناً أشهر طويلة هذا سبب تنوع المكونات تتم فيها المبادلات التجارية لكن خلالها خلال هذه تتسلل أنواع الأطعمة المختلفة والمفردات والموسيقى وتعتبر الخانات الحلبية منزلاً للتجار القادمين ومستودعاً لبضائعهم ومأوى لدوابهم وأكثر الخانات مبنية على شكل مربع طول ضلعه قد يصل لستين متر ويؤلف مثل ما أنا شايفين ويؤلف من طابقين غرف الأرض منه لخزن البضائع والعلوي فندق يشرف على الباحة الداخلية ويرغب القماصل بسكنة الخان لأنهم تجار أيضا ولكونه أكثر أمنا ومن خانات حلب خان البنادقة خان الجمرك خان الوزير خان النحيسين خلينا نشوف بعده خان الحرير خان الصابون وخان شو كمان خان الشونه خان الشونه ما بعرف منين اصل كلمه شونه 
هذا خان الصابون تجي على دار الجمل ينزلوها هي البلاد الكبيره وخان الحبيل واذا كانت البضائع المجلوبه اذا كانت البضائع المجلوبه سوقا وخانا بنفس الوقت فالسوق لبيع المفرق والخان لبيع الجمله وصاحب الخان يدعى الخانجي اما القيصريه او الايسريه بسموها بلجه حلفاء بناء دون الخان حجما بداخلها دكاكين ومعامل صغيره وحلب مبنيه من الحجاره وحجارتها لاسم الشهباء كلسيه سهله الاقتلاع والنحت وتدعى بالحلبي نحيت نحيت يتصلب مع الزمن ويتصف الحجر الحلبي بالوانه الثلاث الابيض والاصفر والزهري بان صفاته الفيزيائيه لا تتغير مع مرور الزمن مثل ما شفنا هذا فيلا روزا بحلب من القرن التاسع عشر وهو قليل التاثر لعوامل الطبيعه المختلفه لذلك بيستمر وقساوته جيده تعطي صوتا رنانا عند النقر عليها وكثير ما يميل الحجارة عند نحت الحجر إلى الغناء بإيقاعات من مثل بغنوا يا الأسمر اللون هالأسمراني يا الأسمر اللون يعني بهذا مع مع دق الحجر صمدت حلب صمدت أبنية حلب المملوكية والعثمانية طويلا فخلال تلك الفترة التي تمتد إلى أكثر من 600 عاما شهدت حلب أكثر من سبع زلازل مدمرة أكبرها الذي حدث في القرن الثامن عشر وأدى إلى تهديم ثلاث مساجد ومئتين بيت لكن البراميل المتفجرة التي سقطت على المدينة في السنوات الخمس الماضية هدم هدمت ما لم تفعله عوامل التاريخ والطبيعة مجتمعين في في قصد سياسي بال معقول معقول تسال فمئذنه الجامع الاموي الكبير الفريضه التصميم والتي بنيت في عام 1090 ميلاديه يعني من 1000 عام تهدمت بالكامل في نيسان 2013 إثر استهدافها بشكل مباشر وتضررت كثير من الخانات والحمامات الأثرية والدور القديمة كبيت زمرية وبيت وكيل إذا في فرصة نشوف بيكون منيح ما في فرصة من كمال آخر ما في بيت متنبي هذا أسطورة بس نشوف صورة الجامع بعد هذا حلو فيلا روزا اه حلو فيلا روزا بعدها بعدها اوكي هذا الجامع الاموي هذه صوره الجامع الاموي او الجامع الكبير بحلب الصوره اللي بعدها اذا سمحتي شو قصة التكنولوجيا؟ مثل الزمن كان عم يصلوا 
كان عم يصلي وقت اللي ضربوها ما كنت موجود صار في تهديم كبير رح نخلص فقرة واحدة بس استغربت ايه ممكن بس ايه حتى لا تاخذيك هذا بس سلايد ولا سلايد اوكي بس اللي بعده هيدي صورة الجامع اللي بعده هي صورة هذا ما عاد في مئزنة إذا بتلاحظوا ما عادت المئزنة اللي كانت موجودة اللي بعده هذا موقع هد المئزنة طبعا في صور اخرى بتشير لحجم التهديم والحرق داخل الجامع اللي بعده هذا المشفى الوطني العثماني اللي بالقرن التاسع عشر وتحول الصوره اللي بعدها الى اوتيل فوق اسمه الكارلتون وهذا بعد التفجير اللي صار تحت يعني اختفى نهائيا هذا على الارض نهائيا اللي بعده هذا دار زمريه المشهور الفندق صار اللي بعده هذا دار زمريه بعد التفجير بس خلصنا انا بعد شوي في بس الفيديو على سبيل خاتمه منذ نهايه مشروع دوله حلب الفرنسي التي خلفت ولايه حلب العثمانيه حلمت المدينه على الدوام بامكانيات جغرافيه اوسع بكثير من حدودها الحاليه ولطالما اعتبر الحلبيون ان سوريا منطقه داخليه صغيره جدا لقدراتهم لقد تكونت الشريحة السياسية الحاكمة في سوريا حتى الاستقلال بالستة واربعين من رجال الكتلة الوطنية وهم إجمالا من الأغنياء والمحافظين وهم من أدار معارك الاستقلال السياسية والبرلمانية انقسمت الكتلة بعيد خروج الفرنسيين إلى كتلتين هما حزب الشعب وهو من مثل مصالح المنطقة الشمالية وفي قلبها حلب والحزب الوطني الذي مثل دمشق وظل التنافس بين الكتلتين حتى قيام الوحدة مع مصر 58 فقد ظل حزب الشعب مسيطر على الحياة البرلمانية منذ الاستقلال وحتى الوحدة وكان المحرك للسياسات الداخلية والخارجية السورية حيث شهدت سوريا في تلك الفترة نشاطا اقتصاديا يشبه الغليان فتحسن الانتاج الزراعي بشكل هائل ويعزى السبب بشكل غير مباشر إلى تجار حلب الذين استثمروا في الزراعة وأدخلوا الآلة إليها وحرثت أراضي بكر في السهول غرب الفرات وشرقه وفي منطقة الجزيرة كما سيطرت رؤوس الأموال الحلبية على معظم الحركة الصناعية الناهضة وأهمها صناعة النسيج لقد ألقى حزب الشعب الحلبي ثقله في السياسة السورية لنقض الحدود الجائرة على المدينة وإعادة التوحيد مع العراق وإزالة الحواجز التجارية والحدود السياسية التي خنقت سوريا وظل نفوذ, نفوذ حلب السياسي قائما حتى موجة التأميم الأولى في عهد الوحدة مع مصر ويعود تراجع هذا النفوذ إلى صعود سياسة مصر القومية بزعامة عبد الناصر والتقارب مع السوفييت والكتلة الشرقية وتراجع تعاطف الشارع السوري مع العراق بعد توقيع حلف بغداد وظهور أحزاب الطبقات الوسطى كحزب البعث للبرنامج الاجتماعي الحامل للمشروع الوحدوي مع مصر ولأول مرة خلت حكومة 56 بعد عدوان الثلاثي لأول مرة خلت من ممثلي حزب الشعب بعد أن اتهموا بتلقي أموال عراقية والتخطيط لإقامة انقلاب عسكري بتنظيم فرنسي إنجليزي تراجع التمثيل الحلبي بشدة منذ ذلك الوقت في مرحلة الوحدة وما بعدها وترافق مع التأميمات الكبرى التي طالت رساميله وخروج معظمها, معظمها إلى لبنان وأوروبا 
ولم يتغير الأمر عقب الانفصال حيث كان تدخل الدولة المركزية في القاهرة إبان الوحدة دورا كبيرا في حسم التنافس الحلبي الدمشقي لصالح العاصمة جاءت المرحلة البعثية لتكرس التشوهات البنيوية للتطور الطبق الطبيعي للبرجوازية الوطنية ففي سياق الصراع داخل أجنحة البعث تم التنحيط الكتلة الحلبية أيضا ممثلة آنذاك بالبعث الحلبي أمير حافظ عن سلطة الشرعية الانقلابية واكتمل خروج حلب نهائيا من المعادلة السياسية في زمن حافظ الأسد بعد اتهامه لها بمساندة حركة الإخوان المسلمين واستمر هذا الخروج طوال مرحلة الأسد الأب ليعاد استمالة الطبقة الصناعية وما تبقى من برجوازية هارمة وعائلات عريقة في السنوات الأولى لأسد الإبن قبل أن تنقض ليعاد استمالة الطبقة الصناعية وما تبقى من برجوازية هارمة وعائلات عريقة في السنوات الأولى لأسد الإبن قبل أن تنقض طائرات الميك والسخوي وبضعة صواريخ سكوب ومئات البراميل المتفجرة لتحيل ترابا حجارة مدينة المحاشي والكبر وتشرخ صوت المنشد الحلبي الذي وقف بين حطام منزله يهتف فوالله ما مال الفؤاد لغيركم وإني على جور الزمان صبور ضعتم ولم ينأى عن القلب حبكم وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور رح نشوف هذا آه المنشد الحلبي اللي اسمه أحمد حبوش و... وننهي هذه المنشد بسموه بحلب منشد يعني بيقول غناء ديني أو غناء تراثي هذا ببيته لما رجع يشوف بيته هذا صار له سنة تقريبا آه لما دخل على يعني سنتين لا لا على
حول منزل الحلب داخل سوريا المستقله تتحدث عن فتره المنافسه خلينا نسميها كذلك نحكي الوطن كانت كل الكتلة الوطنية اسمت الحزب الوطني حزب الشعب. وبعدين الفلافل بصراحة بدك ترد دغري او نعمل جولة اسئلة ترد دغري؟ انا الحقيقة يمكن يعني رح يمكن ذكرت يعني سريعا الحقيقة تم استبعاد حلب بالتدريج من فترة الوحدة حتى زمن الاسد بزمن الاسد بالفترة الأولى بفترة السبعينات الفترة الأولى حتى قبل يعني من السبعين وثلاثة وسبعين كان في نوع من الاستمالة لأنه حلب في السبعين لم تكن محافظ الأسد يعني لما صار الانقلاب لم تكن محافظ الأسد والقلة اللي يعني من واحد فقط من فرع الحزب بقي مع حافظ الأسد والباقي مع صلاح جديد ف يعني بدأت بدأ العقاب منذ ذلك الوقت لكن كان بطيء إلى أن حدث بأواخر السبعينات موضوع حركة الأخوان المسلمين وثم مدرسة المدفعية فاستبعدت حلب فيما بعد ذلك نهائيا يعني أذكر تماما أنه لم يغير مدير عام لمدة عشرين سنة يعني بيبقوا كان بأماكنهم لفترات طويلة منعت طبعا صار في سوريا نوع من منع الاستيراد بشكل عام ضمن ما يسمى سياسة التقشف منعوا الاستيراد سياسة الحماية اللي حدث انه اشتغل اشتغل شوي اذا بدك بعد شوي اللي حدث انه حلب استمر في هذا الاستبعاد الى ان جاء الاسد الابن اللي حاول جزء من السياسه اللي نصح بها انه اعاده استماله الطبقه البرجوازيه الحلبيه الصناعيين الحلبيين اللي استمروا للغرابه بالعمل لكن بلو بروفايل او برا يعني كان في كثير رسامي برا عم تشتغل وتصب حلب ولذلك لما أعلن قانون عشرة ب 91 تدفقت أموال في حلب هائلة استثمروا فيها هذه الاستمالة استمرت الحقيقة سنوات يعني إلى أن بدأ أنه الأمور يبدو يعني لا تكفي كان يزور حلب عدة مرات ويأكل فلافل ويبدو وكأن الأمر حتى بالسنة الأولى من الـ من الـ من الـ نعم عن جوش أنطاكي ومن السنة الأولى الحقيقة كان ضخوا 85 ألف شخص شبيح من ريف حلب ومن الحقيقة من علويين صار في شكل أساسي في ذلك الوقت صار ضبط للمدينة مدة حوالي سنة إلى أن انفجر طبعا الوضع وأنا بتذكر فرضوا على رجال الأعمال الصناعيين انه هن يدفعوا تمويل الشبيحه 2011 2012 لانه منتصف 2012 بعدين فعلت 
نحضر نحب تفضل دكتور دكتور فدولي تخريب مدى حجمه كم تخربت مدى التدمير يعني هلا هلا الابن البي دمر حي واحد ضرب ضرب منطقه بحلب اسمه المشارقه لا تذكر كثير اللي ماتوا فيها 10000 شخص في ذلك الوقت بس بس هلا الحقيقه لسه جديد يمكن التعرف على حجم الدمار بعض الشهود اللي عم يزوروا الاماكن بيقولوا سوق المدينه اللي هو السوق الاساسي احترق بنسبه 80% منطقه الجديده فيها تدمير شديد منطقه الجديده فيها تدمير شديد بيقولوا اللي بيوقف بعوجه الكيالي اللي هي على طرف الجديده بشوف العزيزيه يعني ما عاد يشوف منطقه بالكامل صار بتبين ما خلفها خلف المنطقه فبيقولوا حجم الدمار كبير تقدير حجمه انه هل دمار الا تصدع الا اعاده بناء الا الحقيقه بحاجه لوقت لحتى بس لا لا يعني بعض الصور الجويه بتقول في مناطق يعني كله بالجانب الغربي هذا الشرقي شرق المدينه شرق المدينه هو بضم المدينه القديمه ومناطق المخالفات اللي هي المناطق الاكثر فقر الغربي بعده كله الى حد كبير الغربي هو المدينه الجديد هلا الحقيقة بالفترة الطويلة اللي سبقت الثورة أو الحرب كان حلب ريف حلب الشرقي بالذات يعني الريف اللي بيروح باتجاه الفرات هو أفقر ريف بكل سوريا يعني بالأساس كان في يعني بسبب جفاف الزراعة انخفض إنتاجه بسبب مشاريع المائية يعني صار في انخفاض أشد بسبب عدم الاستثمار في التعليم صار في كثير يعني خروج عن المؤسسه التعليميه وصار في هجره كبيره من من ريف حلب الشرقي باتجاه خارج البلد يعني باتجاه لبنان مثلا كثير من العمال البناء والعمال الزراعيين هلا موجودين بلبنان منطقه الحص منطقه السفيره اللي صرنا نشوف اسماء فيما بعد اثناء الثوره فكان في لفترة طويلة إذا بدك أربعين سنة في فوارق اقتصادية اجتماعية ثقافية بين المدينة بالذات وبين الريف بالذات الشرقي منه الغربي أقل تأثرا بسبب امتداده مع المناطق الزراعية الخصبة مناطق إدلب أو الشمالية اللي كان في التهريب اللي هو كان بيعتمد بشكل أساسي مع التهريب مع مع تركيا لكن هذا يعني أنا بذكر يعني إحدى يعني باحثات الطليانيات انا كنت بشتغل بالصحه فوحده اجت طلعنا من حلب المدينه من مركز المدينه رايحين بالسياره على السفيره اللي هي منطقه 27 كيلو شرقي حلب لما وصلنا قالت لي ذيس از ا تايم ماشين نحن انتقلنا بالزمن يعني مو بس بالمكان لانه في مسافه هائله تنمويه بين المكانين 
اظن هذا واحد من العوامل الكبيره التهميشيه اللي كانت اللي بفتره ما كانت عبئتها يبدو يعني حقيقيه لما قالوا انه في علاقه بين الريف والمدينه متوتره وهن اللي يعني بالفتره الاولى حتى لما دخلوا على حلب الفصائل اللي دخلت على حلب دخلت من ريفة حياة هون الشمالي دخلت من منطقه عمدان يعني بشكل اساسي فاي يعني في علاقه صعبه مع 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 الريف يعني علاقه متوتره نسبيا بس ليش المشاريع المائيه بتاخر الصراع اخرت ما كان في مشاريع مائيه تاخرت المشاريع المائيه كثير يعني مشروع الجر مثل ما بيقولوا جر قناه من نهر الفرات تاخر حوالي 30 سنه اذا شفتوا فيلم عمر اميره لاي مثلا فيلم الطوفان يعني لا كان في في مشاكل يعني في اشياء عوامل خارجيه اكيد اتراك استخدموا المي بس اذا بتشوفوا فيلم الطوفان بتناول قضيه سد الفرات وكيف انه هل هذا هو الطريق الصحيح للاستثمار انه كيف غمر اراضي كثير صالحه للزراعه مشان يكون خزان مائي ومولد الكهرباء اه هو هذا اللي اخر يعني واحده من الاشياء الكثيره كان منها صحيح كان في عده مدن بهالمدينه هلا هلا هي الخاصه موجوده بكل المدن انه في حواري وفي مناطق ايش بيميز كان حلب بضمن تباينها الداخلي؟ صحيح الحقيقه يعني سامر انت بتعرف نصل الجواب بس جزء منه مثلا في عندك تباين جهوي يعني الشرق افقر بكثير من الغرب المدينه نفسها عم نحكي على المدينه شرقها افقر من غربها بحلب 48% من السكان سكان مدينة حلب يعيشوا في المخالفات بمناطق عشوائية معظم المناطق هي 22 منطقة عشوائية حوالي 17 منهم موجودين بشرق حلب والبقية موجودين بقية بشمال حلب وحدة بس بغرب حلب إذا كان في تهميش إذا بدك اقتصادي اجتماعي في شيء ثاني الحقيقه هو العيش في كنتونات وهذا يجب الاعتراف بها يعني مع كل الحديث عن المحبه يعني التنوع مناطق الكرديه مناطق في حيين كبار بحلب هي معظم المناطق الكرديه الشيخ مقصود والاشرفيه وحاليا لهم نوع من الوضعيه الخاصه احياء المسيحيين كانت الى حد كبير الا لما تحسن الوضع الاقتصادي بداوا ينتقلوا بعضهم لأحياء مجاورة يعني منطقة الميدان مثلا اللي بتحوي يعني والتليفون الهوائي والسليمانية بتحوي الأفقر لما انتقلوا تقلوا منطقة الفيلات الأغنية اللي مجاورة لهم يعني ما ما راحوا مسافات بعيدة وأنا أذكر أصدقاء لي يعني بالجامعة يعني ولدوا ونشأوا وكبروا وما بيعرفوا مثلا منطقة اسمها سيف الدولة بحلب اللي هي غرب جنوب حلب يعني منطقه طبقه وسطى وليست منطقه فقيره منطقه مبنيه بعماره جميله حتى ما في زياره يعني ما حدا بيروح لهالمناطق هي مناطق تبدو علما ما كان في ظاهريا حرب تقسم الناس يعني بس كان في هذا الشكل الارمن كان في كنتون ارمني موجود وساهم انه الارمن كان لهم الوحيدين كان لهم امتياز اللغه والجريده يعني امتيازات ثقافيه فكان عندهم مسرحهم عندهم جرائدهم عندهم مدارسهم ولذلك ما كان بحاجه يطلعوا خارج 
المجموعة ولما طلعوا بال بالترانسفير الأخير يعني ب 2012 بلش الخروج طلعوا كتلة واحدة 32 ألف أرمني طلعوا كتلة واحدة راحوا أرمينيا. باتجاه أرمينيا بشكل أساسي فمعك داخل المدينة أيضا في أشياء ممكن لمحشي ببرغل <تصفيق> بنية الضاحية اسمح خلينا نفك ساري وبعدين ساري تفضل ساري الحقيقة في الحديث على خصوصية حلب أفهم انتباهي لموضوع خصوصية خصوصية المجتمع المدني في حلب الحقيقة ما حكيت ما حكيت عنه بمعنى كيف فكرة الاستبدال الدولي السوري بمكونات بعض الأحيان بسيطة يعني مثلا لما درست مشروع مشروع حلب القديمي دور كان مهم جدا لنقابة المهندسين في حلب رغم هيمنة السلطة البعث قدروا يخلقوا فضاء محلي فيه شوية تنوع وإلهي في تحينا شوية وبأي درجة نحكي على استثناء حلبي في سوريا اللي كانت تحت قبضة قوية للنظام الأسد رياض في وجود مخيمات فلسطينيين صغار كبار أو كبار تفكر عنهم فصائل قتلت جند الأحصاء هو يعني الحديث الحديث يطول يعني له أشياء مختلفة فينا نحكي بالسياسة فينا نحكي بالديموغرافيا الحلبية وأنا اخترت أحكي على جانب آخر يعني تماماً اللي هو الجانب بهذا المعنى الثقافي المستمر من الزمن لهلا وإذا إذا 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 فيني رد على ساري مبدئيا مزبوط يعني كان في حركة إلى حد ما يعني ما فيني أسميها حركة مدنية بصراحة ودور نقابة مهندسين ما هذا الدور الكبير يعني نحن عم نحكي على 
نقابة مهندسين أصلا ب 79 كانت أول نقابة هي مع نقابة محامين نقابة الأطباء اللي تم حلهم بالكامل بسبب كان دورهم لأول مرة يعني بعد 70 في حدا حد السلطة المركزية وانحازوا للناس أكثر من انحازوا للسلطة فتم إعادة تشكيل نقابات ومنذ ذلك الوقت ما عاد رجعت النقابات نقابات. مع ذلك تحركات مثل هي كان جزء منها الحقيقة خاصة ما حدث بعد الألفين أنا رأيي جزء منها فوقي وليس مجتمعي فكرة الجونجوز الانجيوز الحكومية المنظمات غير الحكومية اللي سموها شديدة الحكومية اللي منها رعتها أسماء الأسد مثلا بعض أنا رأيي هذا النوع من المقاومة كان يعني استمرار قدرة على استمرار التقاليد الأساسية للمدينة كانت عم تقاوم بطريقتها يعني في شكل ما غير منظم بس بيستمر مدهش انه بحالة بتعرف انه سهرات الغناء مستمرة بالبيوت اكتر بكتير يعني لما بيجي حدا وافد الى حلب قال لي خدنا نسمع حلبي ما في مطعم بيقدم حلبي ما فيك شي بحلب يعني بتروح تسمع جاز مثلا تروح على بيوت تروح على تجمعات اهلية يعني ناس بالبيت تعمل هاي الاشياء بالنسبة لهم هذا عالمهم اللي إذا بدك يعني يمكن أنا ما عمل هلا تحليل سوسيولوجي أنثروبولوجي بس يمكن هذا شكل ما من أشكال المقاومة تشكيلات المجتمع المدني غير واضحة تماما في عموم سوريا يعني في حلب بهذا المكان أظن بحاجة أكثر لتأمل هذا الموضوع في مخيمين فلسطينيين كبار نيرب وحندرات ومثل ما قال ساري انقسموا يعني منهم قاتلوا إلى جانب المعارضة ومنهم إلى جانب النظام و وحندرات دمر بشكل كثير كبير، يعني حندرات لانه منطقه مواجهات كانت عند ما يسمى شمال حلب منطقه المسلميه، فتدميره كثير كبير. يس كان في احياء جديده احدثت. مثلا في حي اسمه الحمدانيه، هذا حي انشئ على غرب المدينه وانشئ بالبدايه لعائلات الضباط اللي اجت لحلب. وبالعموم كان يعني طبعا فيما بعد صار في اختلاط او خرجت يعني مجتمعات داخل حلب الى ذلك المكان بس بالاساس بني على اساس حقيقه مكانين محل اسمه الحمداني وواحد اسمه الواحه اللي بالكامل الواحه ضل تجمع لعائلات عسكريين فكان في هذا الشكل من الاختلاط يس انا محاول اكون سريع بالاجابه مشان سؤال سريع كمان هلا حلب وين العالم؟ قديش الناس بحلب؟ شو وضع المصانع بالجزيرات وغيرها؟ لا تركيا شو وضع الناس اللي تهجروا مؤخرا يعني بعد يعني صار دخل على حلب طلعوا العالم طلعوا المدنيين طلعوا المدنيين شو وضع اهل حلب؟ بخبرك على اللي بعرفه بحلب هلا او ما يمكن يعني انه يكون موجود اللي هو بحاجه الحقيقه لتامل اكثر وبحث اكثر يعني اللي بعرفه مثلا انه موضوع الصناعات بحلب ضرر الضرر كبير من البدايه خرجت مجموعه من الصناعات هربت يعني الى مصر وتركيا بشكل اساسي في ناس حاولوا يجوا لهون يعيدوا تجربه الخمسينات والستينات ما نجحوا بإنشاء صناعاتهم لأسباب تتعلق بالتسهيلات خرجوا لمصر كثير من صناعات النسيج يعني 
وحاليا مؤخرا يمكن جهاد خبرني انه بمصر هلا اعطوا امتيازات واسعه ل معامل النسيج يعني اقطاب النسيج في 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 حلب الصناعات الدوائيه كانت في سوريا خلال 20 سنه الاخيره كانت بتغطي 90% احتياج السوق المحلي وتصدر بيقولوا لاكثر من 30 دوله اخرى كانت بتشكل قوه اقتصاديه حاليا تراجع الانتاج من الصناعات الدوائيه لاقل من 20% يعني الانتاج الدوائي بسوريا فبيغطي صار كثير قسم صغير فهذا الانسحاب كبير لراس مالي اللي كان موجود بشكل اساسي بالدواء وبالنسيج التغير الديموغرافي هو الحقيقه واحده من الاشياء اللي بدنا نعرفها يعني ولي ما حدثت غير من ثلاث اشهر فقط يعني بعد دخولنا لحلب الشرقيه وخروج قسم منيح من السكان سكان حلب الشرقيه سكان المدينه الاساس يعني المدينه هي المدينه القديمه ومع الزمن يعني مع 100 سنه خرجت الناس من المدينه خارج السور ثم غربا فغربا فغربا فما زالت عائلات او جذور لهذه العائلات موجوده وبالاضافه انه نزح ريف سكن في هذه المناطق وين راحوا جزء منهم نعرفه اجى لغرب حلب جزء منه راح لادلب وجزء منه راح لتركيا ويمكن ما بعد هذا التغير اللي من شوي كنا عم نحكي فيه ما بعرف مع مين اظن مع منى انه انه التغير الديموغرافي وهل هو تراجعي ممكن يعني يرجعوا الناس الا لا هذا المشكله الكبيره لانه في اماكن اخرى بسوريا بتقول بتعملنا اشاره استفهام كبيره خروج الناس من الزبداني لمناخ المنطقه مناخ زراعي اشجار مثمره عايشين طبيعه المناخ مختلفه لاخراجهم لمنطقه مثل الفوعة وكفريا اللي مناطق غير خصبه زراعيا ومناطق سهول او الاسوء مناطق حي الوعر اللي منطقه مدينيه في حمص بصيروا بجرابلس اللي منطقه هي مزيج من التركمان والبدو ومنطقه متدنيه اجتماعيا واقتصاديا بشكل كثير كبير هذا النمط من التغيرات الكبيره او داريه بصيروا بادلب هذا ترانسفير بس قد ايه بينجحوا فيه وقد ايه بيبقى وقد ايه بياثر هلا حديت هلا عامل اعاده اعاده تركيب ديموغرافي ما بنعرف ما عندنا فكره ابدا ما بنعرف لانه قد ايه ماتوا ما بنعرف قد ايه تهجروا ما بنعرف قد ايه عملوا نزوح داخلي ما بنعرف في حكي كان من حكى اخر حكي على حلب الشرقيه كان عم ينحكى انه وصل الرقم بالحصار ل 250 الف حلب الشرقيه كانت قبل الحصار كان حوالي مليون شخص او ما يزيد عن المليون، الكثافه السكانيه في حلب الشرقيه اكثر من الغربيه. شيء اللي هاجر او تهجر وشيء اللي انضرب او مات. في نزوح بس اقل من يعني راحوا اصحاب مهن، راحوا مستثمرين، بس نزوحا اقل، بما فيهم الاقليات اذا بدك يعني مسيحيه حلب ما زالوا بحلب. المان راحوا راحوا بشكل كثير كبير. ايه يعني عم نحكي السريان السريان هجرتهم قديمه السريان هجرتهم بحوالي من زمان منتصف القرن العشرين ما قبل بس وهن الحقيقه تراجع تراجع دورهم يعني تراجع كتلتهم من زمان حتى قبل قبل الثوره ف هلا من من المهم الحقيقه ويمكن من الاولويات اللي ما اظن حدا رح يشتغل عليه للاسف بالظرف الحالي السياسي الحالي هو فهم هل 
تغير الديموغرافي الحدث فهم وتفهم اثاره مستقبل شو وين رايحين بعموم سوريا ولكن في المدن الاساسيه مهم نفهم الديناميكيه اللي عم تصير كنت عم احكي اليوم انه الارمن مثلا اعطوا تسهيلات هائله لما راحوا على ارمينيا كانت ينزلوا من الطياره بيكون في موظف بيعطيهم الاقامه الدائمه وبعد ثلاث شهور كان ياخذوا الجنسيه بسرعه اسطوريه في هجره هلا ارمنيه من ارمن حلب الى كندا هائله في 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 تسهيلات منيحه للسريان باتجاه السويد المقر الاساسي لهم من زمان لا لا تاريخ فله تاريخ ففي هذا طيب بتصور بتصور صار لازم نوقف طيب اخر سؤال اخر سؤال اخر سؤال وميه لا شاميه وميه شاميه وميه شاميه في رقعه حلب اسمها الكندي تبع جوليان فايس مش غلان دين ويس جوليان سويسري فرنساوي بحكي لك هلا شكرا شكرا جزيلا Thank you.